0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» и я ее ведущая Анна Авраменко. Сегодня мой гость Дмитрий Мо, преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант по стратегическому маркетингу и франчайзингу. Мы поговорим о книге «Стратегия блокбастера». Ее автор Анита Элбрес. Это эксперт из индустрии развлечений из Гарварда. Угу. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Анна. Здравствуйте, слушатели.
1: Блокбастеры — это очень дорогие и э, очень популярные фильмы, книги, музыкальные хиты. И в индустрии развлечений, э, как известно, да, в конкурентной борьбе побеждает тот, кто создает блокбастеры. Да? В, связи в связи с этим вопрос. Эта книга только для тех, кто работает в медиа, индустрии, там, в кинобизнесе или э, для, 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 для широкого круга. Зачем нашей аудитории ее читать?
0: Друзья, читать ее нужно для того, чтобы понять одну простую мысль. Да. Не нужно делать посредственности. И вообще вот на самом деле, э, ну как и многие американцы... мы пошли,
1: да? Спасибо, до
0: свидания. Как и многие американские книжки, да, то есть американцы, они же такие, они любят взять одну идею, да, как бы вокруг нее создать такой ком мыслей, да, там, да, порой очень пространных и не очень-то полезных. Пожалуй, как бы стратегия блокбастера Одна из таких книжек Но в ней есть очень хорошие примеры И из вообще сферы развлечений Из противоположной сферы Как это перенести на бизнес? Я вот буквально вчера после баньки Общался с своим клиентом и другом Одновременно Алексеем Паладье, Это владелец IBP групп Пищевое производство, холдинг mm-hmm. и я ему говорил про эту книгу В том числе mm-hmm. Я говорил, смотри, Алексей, какая классная штука Тебе в ассортименте <laughs> Нужно выделить только 20% потенциального вот, Тех SKU позиций Которые могут стать у тебя Блокбастерами хитами. И ориентировать все свое производство На работу вот именно с этими конкретными Хитами, а остальное как бы является Периферией, да, то есть и ну, суть...
1: 20% принесут, 80% да,
0: прибыли. Вот, вот по, по факту на самом деле книга ⁇ Стратегия блокбастера ⁇ она об этом самом правиле Парета. То есть она просто интерпретирует данную простую мысль. Поэтому, друзья, не, не очаровывайтесь таким громким названием. Там нету ничего сверхъестественного, да, там, нового. Действительно... Индустрия развлечений преследует примерно следующую стратегию, да там ее начала студия Warner Brothers, да там директор ее, я не помню как их всех зовут, вообще не стараюсь запоминать, но Собственно, Warner Brothers какую стратегию стали преследовать? Вместо того, чтобы распределять свои финансы равномерно между всеми проектами, кинопроектами, которые производила студия на тот момент, они стали концентрировать максимальный бюджет, который только могли, в одном-двух кинопроектах, привлекая туда максимально крутых звезд, да там известнейших артистов, лучших сценаристов, режиссеров, операторов, постановщиков, художников по костюмам, ну и так далее, полный фарш, давая максимум эм, маркетинга данному кину, кине. Вот, и в итоге... В какой-то момент получилось так, что эти фильмы По принципу парета, опять-таки То есть, знаете, как получается Они выделили 20% из своего, как бы, вот этого Кино... Перечня Перечня, ассортимента, да Вложили туда 80% бюджета И эти 20% кино дали им 80% Выхлоп. Uh, выхлопа да. Остальные фильмы являются поддерживающими да, Они являются скорее такими ну, Пиар-акциями кинокомпании Которые пос- позволяют Людям постоянно слышать Соответственно, Как это п- перенести на бизнес ну, Во-первых, нужно освежить как бы, информацию О правиле Парета да, И о том, mm-hmm. как оно работает И к этому правилу подкрепляется такая идея Как АБЦ-анализ Если мы будем говорить про ассортиментную историю mm-hmm. да, как бы. И а, анализ сезонности да, то есть На основе этого выделить, ранжировать, найти и свои пошла вот классика эти... маркетинга. И пошла классика маркетинга, естественно, выбрать, собственно, вот эти позиции, которые у вас составляют 20 того ассортимента, который делает 80 выхлопа вашего финансового и сконцентрировать работу всей компании конкретно на этих м- позициях. Будь то сосиска в тесте, вот как с Алексеем мы вчера mm-hmm. обсуждали, одна из топовых позиций, да? Но почему не сделать ее как бы еще лучше? Да, там, линию еще быстрее Производственную да там Тесто еще вкуснее Сосиски начать вообще самим делать Почему нет? Просто вот взять 80% Бюджета, вытащить из ассортимента Который есть там остальной угу. И вложить вот то в то эти То есть не
1: распыляйся на ерунду
0: Конечно, вот в принципе об этом книжка не, но Она все равно увлекательная достаточно, Она безумно правда, увлекательная да. Она увлекательная в силу того, что там есть Огромное количество примеров а, о которых как бы, мы не знаем с вами. Да? Это примеры из кинобизнеса, из шоу-бизнеса, которые просто подтверждают вот эту логику. В чем
1: причина успеха блокбастеров? И в чем-то супертехнология, за счет применения которой мы можем а, отстроиться от конкурентов.
0: Ну, причина успеха блокбастера в первую очередь в том, из каких частей этот блокбастер состоит, uh-huh. да? то есть из качества отдельно взятых компонентов. Я бы сказал еще, причина успеха блокбастера заключается в намерении ну, там, структуры компании эти блокбастеры создавать, потому что вот я, я вам поясню почему, да? я сталкиваюсь в своем консультационном бизнесе с тем, что когда я общаюсь с бизнесменами, один из самых частых, как бы, э, одна из самых частых позиций, которую я отрабатываю у них в головах, звучит примерно следующим образом, ну, как бы, вот есть конкуренты, и мы хотим быть не хуже. И у меня возникает вопрос, друзья, а зачем вообще ориентироваться на конкурентов? Вот давайте представим, что самые крутые конкуренты у вас ⁇ это самое низкое качество, которое возможно на рынке. Что можно сделать, чтобы дать еще лучше? Что можно сделать, чтобы сделать блокбастер? Соответственно, вот, вот в этом подходе заключается 50% успеха. Но ну, а дальше вы, естественно, привлекаете самых лучших кадров для того, чтобы создать этот продукт. Ищите лучшие ингредиенты. Да? То есть вы просто ориентированы на качество, на ценность. Да? Вот в этом отличие. Плюс... Какой еще очень важный момент? Момент заключается в том, что э, вот эти ваши блокбастеры, они должны быть построены на на исследованиях. То есть это еще момент того, что компании же не просто так выпускают эти фильмы. То есть у них есть целые исследовательские группы. Например, вот если мы возьмем с вами сценарии, то есть целые команды, которые занимаются поиском лучшего сценария. Более того, когда они получают сценарий, они его покупают права на него и дальше переделывают, потому что они его пытаются еще и улучшить. несмотря вот Представьте себе, вы гениальный писатель, написали книжку, mm-hmm. а кинокомпания еще пытается ее еще лучше сделать. И пишут там режиссерскую версию сценария, да, там привлекают других сценаристов и так далее. То есть это способ э, мышления, который позволяет вам помнить примерно следующее. Никогда не бывает хорошо, можно делать еще лучше.
1: То есть автор говорит про некую модель ориентации на создание уникальности и да, ценности. Да.
0: Но в маркетинге мы называем это УТП, УТП, уникальное торговое предложение, эмоциональное торговое предложение. В маркетинге мы используем позиционирование, чтобы подчеркнуть свою уникальность и так далее. Кстати, вот еще хочется сказать про стратегию блокбастеров. Очень важный момент, про который автор, кстати, косвенно только упоминает. Момент заключается в том, что вот если вы вдумаетесь, да, как бы, ну, что может стать блокбастером, то, что компания может делать лучше всего. Да? На самом деле, редкая компания вообще задается вопросом, а что мы можем делать лучше всего. И более того, это не всегда то, что продается лучше всего. Не всегда далеко. И когда компания, ну, то есть, вот в маркетинге, допустим, мы там свод-анализ, да, там вы сделали, вот, знаете, mm-hmm. меня так смешит эта история, там, свод-анализ. Все знают, что такое свод-анализ. А, там сильные, слабые стороны, mm-hmm. возможности, Угроза. угрозы. Но как бы на этом-то все останавливается, да? то есть, ну вот сделали его и что. А на самом-то деле свод-анализ представляет из себя сочетание вот этих как бы сил и возможностей, например. Окей, вот у нас есть сильные стороны, есть возможности рынка. Если мы как бы сочетаем да, их друг с другом, получается стратегия. Стратегия блокбастера как раз-таки. Uh-huh. Если у нас есть слабые стороны и угрозы, и мы сочетаем это друг с другом, это стратегия защиты в маркетинге. Да? То есть мы пытаемся не потонуть, да? мы пытаемся защититься и так далее. То есть для этого свод нужен. Вот если вы в своде, в своей компании нашли сильную сторону, она может быть, например, как у Global Point, когда они выходили на рынок, к сожалению, этой компании больше нет. Но что они сделали? Был кризис очередной, бесконечный кризис и так далее. Я вам потом скажу, что вообще кризис делает, на самом деле, это важная история. И компания Global Point, ее учредители тогда не было компанией, они что заметили, что другие структуры увольняют огромное количество качественных кадров. Этим людям некуда пойти И эти качественнейшие специалисты Готовы работать вообще за не те деньги ну, К которым они привыкли За в в 2-3 раза меньше зарплаты И они купили этих специалистов Вложили деньги в мозги Дождались момента, когда кризис стал заканчиваться И у них оказался самый Качественнейший коллектив, который давал Лучший креатив, рекламу и так далее
1: Таланты Купили талантливых профессионалов Да, то
0: есть их стратегия блокбастера Заключалась в том, что они поняли, что в нашем бизнесе Основная сила это вот эти люди, да, умные, талантливые, креаторы, дизайнеры и так далее. В случае, например, с компаниями там производственного характера, периодически сильная сторона является э, как бы, ну, например, производственная линия, да, и она одна такая, самая крутая, да, там. Или ингредиенты, которые компания производит самостоятельно. Я был в ситуациях, когда компания, ну, то есть, ты говоришь, собственником, он говорит, блин, вот у нас там такие ингредиенты, мы их сами делаем, вообще-то там эксклюзивный рецепт самостоятельно. Я говорю, слушайте, а чего вы не пишете-то про это? Ну, хотя бы на упаковке напишите, что это авторский рецепт, угу. что это ваше. На поверхность. Он что-то. такой, блин, да, точно. Я говорю, так сделайте все. Вот, вот ваше позиционирование, вот ваш блокбастер условно. Да, угу. то есть так Вложите в него все свое внимание, силы, деньги, энергию. Рекламируйте именно это максимально. И у людей появится понятие бренда. То, что можно вынести из книжки «Стратегия блокбастера», еще как бы какая идея, uh-huh. ну, по крайней мере, то, что я вынес, uh-huh. заключается в том, что если вы вкладываете, вот как предлагает автор, все свои усилия в этот самый блокбастер, позиция в ассортименте, услуга и так далее. Это не значит, что вы как бы от всего отказались. Нет, остальное тоже существует. Просто как бы не, вы не так это рекламируете, не так много внимания, не так много сил, финансов туда уходит. В вашем портфеле
1: проектов, там, блокбастер, он главный просто. Да,
0: он главный. Так вот, именно блокбастер становится э, брендом. Человек же он никогда не визуализирует. То есть бренд для человека – это не логотип и название. Оно существует в привязке к конкретному продукту. В случае с компанией, как бы Apple, на настоящий момент это iPhone. Но у меня есть вопрос: а почему это не MacBook? А почему это не другие их продукты, не их фирменные флагманские наушники? Че, почему iPhone-то? Я объясню почему, потому что компания Apple инвестирует сюда большую часть своих средств: внимание, энергии, рекламы и так далее. И такое поведение на рынке приводит к тому, что вы способны создать бренд. В другом случае, это, это становится сложно. Даже если мы возьмем услуги, да, все равно среди услуг должна быть услуга хедлайнер. Знаковый, индикаторный это продукт называется. И тогда клиент понимает: о, это те ребята, которые производят iPhone. Угу. Apple, запомни. Угу.
1: Дмитрий, в заключение, наверное, самый интересный вопрос: как самому стать хитом? И автор приводит советы Леди Гаги в этом отношении. Можете как-то
0: да, рассказать об этом? Да, на самом деле. Советы Леди Гаги Вообще вот современный мир Он движется в сторону людей-брендов да? То есть теперь вот появляется личный брендинг да? И Леди Гага это там Очень яркий пример вот этого самого брендинга да? Что она советует? Она советует быть очень эксклюзивным да? То есть вот эта уникальность в поведении В mm-hmm. да, манере выступления Потому что она же не поет ничего нового да? То есть это не сверх вокал да? Это mm-hmm. не э, новое направление в музыке да? Это та же самая попса да? там, Если вы не знаете все песни Леди Гаги, там поставим вам Леди Гагу, там какую-нибудь другую попсу и вы подумаете, это очередная штука. Поэтому ее основной это совет заключается в том, что как бы вы как персонаж, да, ну потому что Леди Гага это персонаж в первую очередь, должны сами быть упаковкой, да? а упак... что это значит? Это значит манера поведения, манера одеваться и способ доносить до людей как бы свои песни, то есть манера выступать.
1: Дмитрий, спасибо большое, очень интересный разговор, спасибо за ваши рекомендации. Действительно интересная книга, которая легко читается, поэтому мы вам ее рекомендуем, дорогие слушатели. Это была программа «Книжная полка», сегодня мы обсуждали книгу «Стратегия блокбастера» Аниты Элберт с нашим гостем Дмитрием Мо, преподавателем Русской школы управления, бизнес-консультантом в сфере стратегического маркетинга и франчайзинга. В студии работала Анна Авраменко. Слушайте проект «Книжная полка» на сайте Русской школы управления. До новых встреч в следующих выпусках.